0: 云的理论，神圣显现的规则、符号、象征。假如说升天这一主题以及不同形式的上升或过渡，是任何幻觉或痴迷的必要组成部分。假如说云层或云彩。直接与超验的天有关。那么，从现象学角度来看，难道不是说，在任何宗教价值上，天就是一个超验常数，是一切事物与法则的来源，是一切力量与特权的源泉？难道说，研究一个西班牙万省艺术家的画我们只遇上了一些事实，他们的主要的本质是超越历史的？至少是超越价值的宗教意识的。用宗教史的词汇来说，云具有神圣显现的价值，也就是说，神圣通过它而得到显示，或者是为了它的显示而服务。而孤立的找出一个神圣显示的因素本身没有意义，只要人们把它看作是所谓的永恒系统意义范畴中一个古老的遗传物。而且可以成为多种多种宗教形式的载体，而丝毫不因之而枯竭，那么它就没有任何理论意义。对神圣与凡俗的区分，是假设在物体与人物之间总有着番性关系。在这一点上，神圣的符号与别的任何符号都一样，它们总是从属于一个整体，从属于。依据一定历史过程建立起来的体系，其中符号与符号之间的侧面的关系，要比能指或所指之间的定义象征意义的直接而垂直的关系更为重要。场景片段，对苏巴朗的全部作品做哪怕是肤浅的调查，就可以发现，它可以为一种比较研究。比较研究提供特殊的有价值的材料。一大部分的因素或表现物经常出现在他的作品里，这些因素数量不大，出现的频率会极高，是可以看作是神圣显现的。有意思的是，这些因素都是现象学现象学家们认为跟天空象征有密切联系的象征物。把云层跟一个大型的柱子联系在一起，通常又出现在整个画面的中心轴轴上。这明显就是米塞尔·伊利亚德研究过的居中象征。但是这个参照本身没有任何价值。同样是一根柱子，围绕着它组成的大地的场景，它又耸立于云端，保证天与地之间的联系。这在苏巴朗的作品当中经常的出现。从格雷诺贝尔博物馆里《天神降临》和两个崇拜，到卡巴努埃拉神父的弥撒，其间包括塞尔维亚博物馆藏的圣托巴斯的无限荣光，在为拉斯库巴斯的圣玛丽教堂绘画的教堂乌尔巴尔时与圣布鲁诺的谈话，一根擎天之柱占据了整个画面的中心。两个主要人物对称的分分处在这个轴心的两侧，在这里柱子的上半部分不再被一片云层遮挡住，而是整个被在教堂教皇皇座上的幕布以及在圣人头上掀起的帘子遮盖。同样的场景片段还可以在瓜达鲁普系列的科尔多瓦的主教贡萨罗德。伊莱斯卡的肖像里见到，柱子处于画面的中心，一道似云般展开的鼓起的帘子，表明在上帝的神照口谕之下，一位神职人员正在记录。这两个因素还用于隐居、隐居式工作的主将，以及位于第二层次的由一群和尚在教堂的门栏上行慈善业务的外景之间，引入一段距离。但是神圣显示的结构结构里，一个物体可以替代另外一个物物体。这个事实，我们在提到格雷乔的圣母作品时已经提到这样的情况。这个事实是很有教育意义的。云并并没有自身拥有的意义，它的价值来自于跟同一个系统的别的成分之间的连续。相互对立或替换的作用关系，表现的功能、经验和它的外在表现。假如画家只是向一个外在于绘画的表现秩序借助养料，它的角度只成了一个简单的插图画家。试着用他的艺术，为了说教的目的，把前章的神秘主义作家们在无数描述中体现出来的经验，形栩画画画面。那么，画像既表现的地位究竟是什么呢？但是，神秘主义体验跟他的文学或绘画的外在表现之间的关系，实际上是非常模糊的。就在写完我们引用过的涉及他如何被引上天的那段文字之后。圣泰雷兹加了那么一个注脚，这个注脚对于作为神秘主义现象结构中隐喻的功能是极为珍贵的。我不知道比喻是否确切，不管怎么说，事情就是这样发生。的。但是，假如一种物理现象，即使无机可查，比方说化为蒸汽，可以作为一种经验形式，这种经验形式始终不能被看作是初始的。我们严格来说，也就是不能区分痴迷的事实与他的表现，在绘画上也一样，至少经验与他的诗性表现是一样的，一致的。这在让德·拉克罗瓦那里就表现得非常明显。但他之所以可以以图案的形式出现，那就是因为画家绝不是只做记录。描绘一个他没有什么发言发言权的幻觉，在他那个层次上，通过他特有的手段，他在人与上帝之间建立起一种关系，同时可以决定通过什么样的途径，使用什么样的绘画题材来表现这种关系。事实上，假如要在神秘主义经验里有那么一个点，在那里，各种力量和想象本身都消散不见。那么，不管是让的德,德拉克罗瓦、啊，还是达维拉的圣泰雷斯，都不会把绘画或雕塑物像的用途抹杀掉。相反，他们抱怨教徒由于自身的错误，失去了这样一种安慰手段。更严重的是，还失去了灵魂在上帝不在的时候，或在他枯竭的时候获得拯救的机会。圣泰雷斯认为。看上帝的一幅图像可以有利于与之交流。德勒克罗阿则毫不犹豫地痛斥那些不尊重图像的人，以及那些拙劣的雕刻工匠。他们的工艺如此拙劣，不仅不让人产生敬意，反而让敬神之心荡然无存。这些人在他看来做工粗糙，应当被剥夺工作的权利。当然。图像不能完全取决于它本身，也并不取决于它对人的感官的吸引程度，但这至少证明了它不仅有装饰作用，而且对艺术品的注视可以帮助祈祷。如何更好的使用图像？这种观点正好符合三十人会议对使用图像的合法性的观点。也符合圣因涅斯的教义，他的教育观点促成了运用大小各种手段组织成研读会，对神谕进行对话，在对历史回顾以及对要沉思的主题过目一遍之后，每一个精神训练都包含了一个重组的过程，要求透过想象的眼光看到圣经场景的物质场所。同时，也在隐身意义上看到教理以及资讯中隐居者要莫想起事的那一点。最后，研讨会以某种全面的表现为终结，以接纳整个一天的精神收获。在十七世纪。耶稣会的教士看图像时，就像读诗看戏一样，把它看作是一种完全建立在表现机制上的一种最有效的宣传之一。在这一点上，他们是完全忠实于圣依涅斯的教义以及三十人大会的宗旨的。但是区别在于，神秘主义作家们首先是为了打造一个处于隐居室里的隐士的默想途径，而教师们。则追求更大范围内的效果，让图像其培训教师和传教民众的宣传教育作神秘图像学这门图像的科系，目的是为了有效的、积极的又有趣味性的教授信仰的神秘。在很多情况下，显得像是一种玄奥难懂的方法。这种方法的意义在于跟效果紧密相连。这种效果不仅……不仅不自相矛盾，而且是更为不易。的。反正至少要求有一种共同的语言，这种语言是每个人在特定的环境下，根据他的视野、他的角度都能懂的，包括民众以及那些想成为领袖的人。没有一样东西可以比绘画更让人悦目，更可以让一件事物进入灵魂，让意志更加坚强。更有力的为他感动。对绘画功能的按部就班的清晰罗列，明确表示图像不再像拉斐尔的画一样为一个封闭的阶层服务。同样的手段既可用来加深某些孤独高深的经验，又可以教育民众，两者不再有任何的矛盾。正当时代产生伟大的神秘主神秘主义者的同时，教堂在同一世纪里也如火如荼兴旺起来。在祖巴朗的绘画当中，所体现的正是这样一种力量。在他不得不像莫里莫里罗那样纯粹的虔诚信教的那些规则看看起之前，他就显得是能够从教会的教育当中。得到最好的灵感的极少几个艺术家之一。教皇乌尔班二世与圣布鲁诺的谈话里表现的，就是教皇试着说服精心修炼的圣人离开他的隐居地，更加积极的加入到教皇体系的事物当中去。这很好的说明了这样一种宣传机制，它的作用起得更大。它向大众显示圣人的图像。他们入世后产生的影响，就在于他们有精神完全脱住这个世界的诱惑。事实上，教会很早开始就在诺约拉的教育学中找到了寻找每个时代他所需求的圣人的最佳手段。不管是神秘主义的一面，还是上层封闭社会的一面，其实是同一政策的正反两面。它是要通过几个有限的与众不同的形状或形象来感动最大层面的公众。为了起到教育公众的作用，神秘主义经验必须具备这样一种外在形式，可以成为一种显而易懂的有效表现的对象。苏巴朗的艺术体现了一种完全意义。以女士的灵感为主的绘画艺术的谬论，他对表现以及象征的有效性的苛求远远超过别的任何因素，所以在绘画教绘画的领域当中，这样一种既有思想性的又是具象性的，同时涉及各个层面的绘画艺术，就具有了模棱两可的地位。